0: Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz tollen Interviewgast für dich und zwar Tanita von Move Your Law. Ja, und wenn du dich fragst, warum es so wichtig ist, sich selbst anzunehmen, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallöchen, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder reinhörst. Ich freue mich riesig, dir heute ein Gespräch ähm, zu, äh, gleich vorzuspielen ähm, zwischen mir und Tanita von movie Your Love. Dieses Gespräch ist entstanden letzte Woche. Ähm, ist Es diesmal nicht ein Interview, wie ihr das sonst kennt, also dass ich nur Fragen stelle und der Nita erzählt, sondern wir haben uns gegenseitig so ein bisschen interviewt beziehungsweise wir haben einfach miteinander gesprochen und Themen, die wir uns beide bewegen, einfach darüber geredet. Ihr erfahrt in dem Interview am Anfang noch mal ein bisschen was auch über mich, ähm, was vielleicht viele von euch schon wissen, die, die öfter den Podcast hören, aber vielleicht gibt es ja auch neue Zuhörer, die gerade erst einschalten, ähm, die, für die das auch noch mal interessant ist und ansonsten erfahrt ihr viel auch über T Tanita und über ihre Denkweise und viele ähm, Denkanstöße und viel ähm, ja, Inspiration und Dinge über, ja, die einfach dazu bewegen, selber noch mal wieder zu reflektieren und ähm, nachzudenken und ja, ich fand, es war ein wunderschönes Gespräch und ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Und gleich geht es jetzt auch schon los mit dem Gespräch mit Tanita, aber vorher wollte ich dir noch eine, eine kleine Überraschung mitteilen und zwar habe ich mich entschlossen, ein kostenfreies Online-Seminar zu machen, ein kostenfreies Live-Online-Seminar, das am Samstag, den 16. November um 10 Uhr morgens stattfindet. Also am Samstag, den 16. November um 10 Uhr morgens und es ist wirklich komplett kostenfrei, no strings attached, <lacht> versprochen. Ähm, wenn du da Lust drauf hast, da dabei zu sein, ich spreche da über Themen, die wir hier auch im Podcast besprechen äh, oder auch schon besprochen haben, aber noch mal im Detail, ich erkläre dir, wie Gewohnheiten entstehen und wie sie auch aufgelöst werden können, welche Rolle dein Unterbewusstsein beim Abnehmen spielt, ähm, was emotionales Essen ist, ähm, wie es entsteht und wie es auch aufgelöst werden kann, ich spreche auch nochmal darum, warum Diäten einfach nicht funktionieren und auch was dich bisher davon abgehalten hat, dein Ziel zu erreichen. Die, die dir den Podcast öfter hören, die wissen schon, dass da ganz viele Glaubenssätze dahinter stehen. Darüber sprechen wir noch mal im Detail. Und auch wie du motiviert in die Umsetzung kommst. Und natürlich auch, wie ihr wisst, auch immer mein Thema, ja wie deine Selbstliebe und dein Selbstvertrauen oder wie du deine Selbstliebe und dein Selbstvertrauen auch stärken kannst und warum das auch so wichtig ist beim Abnehmen. Also, wie ich finde, mega spannende Themen und das Seminar wird so ungefähr anderthalb Stunden gehen, also es wäre toll, wenn, wenn du dabei bist und wenn du dir auch Zeit nimmst, anderthalb Stunden lang, ähm, ja, ich sag noch einmal das Datum, 16. November um... 10 Uhr morgens, Samstag, 16. November um 10 Uhr morgens. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich da persönlich kennenlernen kann. Es ist wie gesagt live und äh, es wird auch eine, also ihr könnt mir auch live Fragen stellen und ich gehe gerne, wer den Podcast auch öfter hört, der weiß auch, dass ich super gerne Fragen beantworte und da habt ihr die Chance dann live mir Fragen zu stellen. Ach so, ja genau, wie, wie könnt ihr euch anmelden? Ihr Geht einfach auf meine Webseite, ich, ich packe den Link hier auch gleich nochmal in die Shownotes. Geht einfach auf www.shinecoaching.de unter Lifestyle Schlank und da gibt es dann kostenfreies ähm, Online-Seminar und da könnt ihr euch eintragen und euch einen Platz sichern. Genau, aber den Link, wie gesagt, mache ich gleich noch in die Shownotes. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß und Inspiration mit dem Gespräch mit Tanita. Hallo, liebe Julia. Hallo, Tanita.
1: Schön, dass wir sprechen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, auf diesen Austausch. Wir haben das ganz spontan gemacht. Du bist gerade auf Thailand angekommen. Ich bin gerade aus Bali zurück in Deutschland angekommen. Und ähm, ja, du hattest mich vor einiger Zeit angeschrieben und ich habe gesagt, ich muss erst mal ein bisschen ein paar Sachen hinter mich bekommen. Jetzt bin ich wieder hier, hab Ruhe und freue mich ganz, ganz doll, dass wir sprechen. Und du hast auch einen Podcast, hast auch ein Buch geschrieben, hast auch ein Online-Programm, machst auch Coaching. Also eigentlich machen wir ganz, ganz viele Sachen gleich habe ich jetzt so ähm, bemerkt. Ich fahre sogar auch gerne Wakeboard auf. Echt? Ich habe gar nicht gesagt, habe und ja, ich ja. so gut bin darin wie du. Ähm, <lacht> ja, und weil wir das Gespräch in unserer beider Podcasts ähm, veröffentlichen wollen, wollte ich dich jetzt erstmal fragen, ob du vielleicht etwas von dir erzählen möchtest, die Leute in meinem Podcast ähm, abholen möchtest, ähm, darüber, wer du bist, was du so machst. Und du warst so dein Purpose, dein Sinn ist und ähm, danach würde ich was erzählen über mich für die Leute in deinem Podcast, die mich noch nicht kennen. Wollen wir das so machen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal auch nochmal vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass das jetzt geklappt hat, <lacht> auch wenn wir gerade eben den Kontinent gewechselt haben, <lacht> sozusagen. Genau, und stimmt. Einmal Bob. Ja, genau, nee, finde ich super. Und genau, ich hatte, ich bin ähm, über ähm, Andrea im Morgenstände auf dich aufmerksam geworden. Und ja, fand das toll, was du machst. Und ähm, glaube auch, dass wir so in der, in der Sinnhaftigkeit da sehr ähnlich auch unterwegs sind. <lacht> Und genau, deswegen freue ich mich sehr, dass wir das heute ähm, hier sogar über die Ferne irgendwie geschafft haben. Und ja, ähm, du hattest ja gerade gesagt, dass ich ein bisschen was über mich ähm, erzählen darf. Ähm, das mache ich dann einfach mal. <lacht> genau, schieß einfach mal genau. los. Ganz <lacht> ja, also ich bin Julia und ich bin äh, Life Coach. Ich bin auch Heilpraktikerin ähm, für Psychotherapie. Und ähm, ja, ich habe eine Coaching-Firma, die heißt Shine Coaching. Und ich habe mich ähm, mit dieser Firma sozusagen auf ein Thema spezialisiert. Und das ist das Thema Übergewicht. Und ich helfe da mit den ja, Menschen, sich wohl an ihrem Körper zu fühlen, ähm, wenn, wenn sie das dann am Ende immer noch möchten, auch ihr Wunschgewicht <lacht> zu erreichen. Und mhm. ich arbeite da mit den ja, klassischen Coaching-Tools. Ich arbeite auch mit viel mit hypnotherapeutischen Tools oder auch mit Meditation. Und genau das ist so ganz grob, was ich mache. Und du hast auch schon gesagt, ich habe auch einen Podcast ähm, Lifestyle Schlank heißt der und auch ein Buch unter dem gleichen Namen, auch mit diesem Überthema, genau, Übergewicht sozusagen. Das ist so okay. ganz, ganz grob, was ich, was ich mache.
1: Du hattest gesagt, dass du ähm, gar nicht äh, zu diesem Thema gekommen bist, weil du selbst äh, Probleme mit Übergewicht hattest, sondern eher das anfing, weil du eigentlich immer mit deinem Körper schon relativ ähm, im rein warst, sage ich jetzt mal, oder auch gut äh, trainiert warst und dann dich immer Leute gefragt haben, Freunde oder auch Familie, wie du das machst und das war so der Einstieg und wie hast du es dann geschafft? Weil ich finde es manchmal schwierig, wenn ich selbst irgendwas total gut schon kann, dann in diesem Bereich Leuten Ratschläge zu geben, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen blind dafür, weil wenn ich etwas vorher nicht hatte und mir das so erarbeiten musste quasi, mhm dann habe ich ganz auch das Gefühl, okay, dann weiß ich das Problem und die Herausforderung und durch die eigene Transformation habe ich so die Lösung gefunden. Wie war das bei dir? Also wie hast du da, ähm, trotz dessen, dass du das Problem vielleicht selber nicht hattest, ähm, einen Weg gefunden, dann doch andere Menschen oder das bei anderen Menschen zu erkennen?
0: Ja, bei mir war das so, dass ich eigentlich, also auch im Coaching arbeite ich wenig mit Ratschlägen, ähm, sondern ja, ich, ich, für mich ist ganz wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg mhm. findet. Und bei mir war das zum Beispiel früher so, bevor ich Coach war, weil ich habe eigentlich was ganz anderes gemacht früher. Ich, ähm, ich habe BWL studiert und habe auch in dem Bereich gearbeitet. Ich habe lange bei Bionade gearbeitet im Marketing und habe dann irgendwann den Export für die gemacht. Und ja, also ich habe ganz andere, verschiedene Dinge gemacht. Und ähm, ja, mein Papa ist irgendwann mal äh, leider verstorben vor ein paar Jahren und dann musste ich seine Firma übernehmen damals, auch Schlag auf Schlag. Und ähm, ja, da war ich dann irgendwann mal in der Situation, dass ich mal ein Coaching in Anspruch genommen habe, weil es mir zu der Zeit einfach nicht, nicht gut ging und fand es dann so toll, ähm, ja, mit was für Tools mir da, mit einfachen Tools mir eigentlich auch geholfen wurde ohne dass mir sozusagen Ratschläge gegeben wurden oder jemand gesagt mhm. hat, ach, du solltest das so und so machen. Ne? Sondern ich wurde halt dahin geführt, dass ich selber irgendwie auf die Lösung komme. Und ich fand das so mhm. beeindruckend, weil mir das wirklich sehr, sehr geholfen hat, dass ich ähm, ja dann irgendwann mal entschieden habe, dass ich selber eine Coaching-Ausbildung mache und während dieser Ausbildung, also jetzt muss ich nochmal kurz einen Bogen machen, weil eben als ich jünger war, als ich in der, also jugendlich war, da war es eben so, dass meine kleine Schwester war übergewichtig, und auch viele meiner engen Freunde. Und da war ich irgendwie immer so die Referenzperson. Julia, wie machst du das? Warum hast du damit kein Problem? Und da habe ich halt immer mit so, Ratschlägen gearbeitet und habe gesagt, ja, dann ess doch mal weniger oder mach doch mal ein bisschen mehr Sport und so, ne, die üblichen Tipps, die man halt auch so zu hören kriegt. Und ähm, das hat halt leider nie wirklich funktioniert, weil die, die meine Freunde oder auch meine Schwester, die haben dann mal eine Woche lang irgendwie durchgehalten und sind dann wieder eingeknickt und ich war dann auch total ratlos und ähm, wusste nicht, wie ich wie ich ihnen helfen soll. Und mich hat das damals wirklich sehr beschäftigt. Ich habe sogar mit meiner Ärztin äh, drüber gesprochen, mit Freunden von meinen Eltern, die Psychologen waren, habe ich damals schon darüber gesprochen, weil mich das so ratlos gemacht hat, weil ich immer dachte, die wollen das doch so sehr, warum schaffen die das nicht? Mhm. Und naja, und dann eben ist das Leben dazu, gekommen, so wie ich vorhin gesagt habe, habe mich mit ganz anderen Themen jahrelang beschäftigt und als ich dann aber diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, sind diese ist mir das wieder gekommen, weil als ich diese ja die Tools, die man da lernt, gelernt habe, dachte ich so, ach, das hätte ich damals mal machen sollen und das hätte ich mal versuchen sollen mit meiner Schwester oder auch mit meinen Freunden mhm. und so bin ich sozusagen auf die Idee gekommen, ähm, wie, ja, zu dem, was ich jetzt hauptberuflich mache. Mhm. Genau. Und das klappt eigentlich sehr gut, weil ich, ähm, ich kann auch verstehen, ich denke auch, dass es vielen auch hilft, wenn jemand selber die Erfahrung gemacht hat, aber, ähm, die, die haben ja auch ihren Weg gefunden und ich helfe ihr, also ihren eigenen und und sagen dann, okay, so hat es für mich geklappt, vielleicht klappt das so und so für dich auch und ich suche aber eher mit den Klienten, die zu mir kommen oder jetzt auch über das Online-Programm versuche, also ist mein Hauptanliegen, dass da jeder seinen eigenen Weg findet und da finde ich, kann ich schon gut helfen.
1: <lacht> ja, das ist ja auch
0: letztendlich
1: ähm, es ist bei jedem dann doch wieder unterschiedlich, das merke ich ja auch, also selbst wenn ich für mich eine Lösung gefunden habe, dann war auch die Lösung ja auch nicht immer permanent für mich die richtige. Es gab auch Phasen, da war die Lösung gut und dann habe ich die gemacht und dann habe ich wieder gemerkt, jetzt kommt der nächste Schritt und dann war die andere Lösung gut und ähm, so war ja selbst die Lösung, die für mich in dem Moment passend war, auch gar nicht immer für mich passend. Deswegen ist es so wichtig, da auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Lösungen zu finden und ähm, ja, dass das dann eben Eher anzuleiten als eben vorzuschreiben das das ist definitiv so und hast du dann für dich ähm, oder würdest du jetzt sagen wenn jetzt jemand mit dem problem sage ich jetzt mal übergewicht hier gerade zuhört und sagt ja jetzt bevor ich dieses äh, coaching mache oder bevor ich äh, mir das äh, buch äh, kaufe oder irgendwie den online kurs mache was für einen Tipp würdest du denn mitgeben für jemanden? Einfach jetzt so vielleicht pauschal, ähm, auch wenn es schwierig ist, weil wir da wieder bei der Individualität sind, aber vielleicht fällt dir etwas ein gerade, wo du sagst, wenn jemand in dem Moment ein Problem hat oder eine Herausforderung mit seinem Gewicht, was ist so ein Ansatz, wo man sich vielleicht zum ersten Mal hinterfragen kann?
0: Ja, also es ist ist klar individuell, aber also was jeder mal machen kann, ist so mal ein bisschen weg von dem, okay, ich mache das nur über die Ernährung, weil das ist halt meistens, also ich sage immer, hinter dem Essen steht meistens was. Also wenn man übermäßig isst, dann ist das ja eine Kompensation für irgendwas und dass man vielleicht da einfach mal ein bisschen achtsamer ist und auch mal auf sich Achtet, wann, in welchen Momenten isst man. Ne? Also das ist oft, denkt man irgendwie, das Essen ist das Problem, aber wir wir wollen mit dem Essen meistens irgendwas ja kompensieren und dass man da einfach mal drauf schaut. Ähm wie es mir in dem Moment, wo ich esse? Ist das jetzt wirklich Hunger? Habe ich jetzt mhm. Hunger? Oder suche ich gerade was ganz anderes? Also brauche ich gerade ein Ventil für meinen Stress oder für, mein, für meine Trauer oder für meine Unzufriedenheit oder Leere oder was auch immer? Das kann, kann jede, jegliche Emotion sein, ähm, die, die, die dahinter steckt. Und ganz ein einfaches Tool eigentlich ist, wenn man mal so eine Art Ernährungstagebuch führt, aber eben nicht nur über die Ernährung, sondern einfach auch immer wie man sich in dem Moment gefühlt hat. Ich habe jetzt gerade hier das Stück Kuchen gegessen. War, also mit wem war man zusammen? War ich war ich gerade alleine? War ich mit Freunden? Habe ich gerade was habe ich gerade gemacht? Habe ich gerade eine E-Mail geschrieben, die mich genervt hat oder habe ich mhm. gerade Stress mit meinem Partner gehabt oder wie auch immer, also dass man da das mal so eine Zeit lang wirklich aufschreibt, damit man da so ein Bild erkennen kann oder ein Muster herausarbeiten kann aus was für emotionalen Gründen man da vielleicht auch einfach ist, ne, Weil es ist, wie gesagt, es ist ja nichts anderes wie auch jemand anders, der macht das halt anders, der äh, raucht oder der trinkt oder der schreit rum oder der macht übermäßig Sport, keine Ahnung. Es gibt so viele Ventile und das Essen ist halt einfach auch eins davon. Und gerade wenn man damit schon lange ein Problem hat, ist es ja nicht nur über die Ernährung ähm, zu ändern sozusagen. Das ist das, wo wir uns auf dem Kreis drehen, weil dann ja, macht, machen Menschen irgendwie eine Crash-Diät und wundern sich, dass sie danach wieder zunehmen, aber denen fehlt dann in dem Moment nicht nur ein Stück Schokolade, sondern ihr komplettes Ventil und das macht es mhm. so schwierig. Und das ist zum Beispiel auch der Unterschied, ähm, wenn man mich jetzt früher gefragt hätte, als ich was ich gerade erzählt habe, als ich noch jung war, wenn mich da jemand gefragt hätte, ja, äh, dann hätte ich gesagt, ja, dann lass doch die Schokolade weg. ja. Aber ich hätte das gar nicht verstanden, dass das für den Menschen so schwer ist, weil na klar, mhm. mir schmeckt Schokolade auch. Aber wenn die Schokolade nicht nur Schokolade ist und nicht nur, man nicht nur auf den Geschmack verzichten muss, sondern auch noch ja, auf, auf sein Ventil für Trauer oder Stress oder mhm. wie auch immer. Das sind so Strategien, die lernt man auch oft schon sehr, sehr früh im Leben. Und genau, und deswegen ist es erstmal der erste Schritt, das mal rauszufinden, warum man überhaupt ist und da eine Achtsamkeit reinzubringen und dann im zweiten Schritt zu schauen, Möglichkeiten einfach mal kreativ zu sein und auch willig zu sein, mal auszuprobieren, was man sonst tun kann, um, ja, also, oder was für andere Ventile man finden kann um mit seinen Emotionen umzugehen. Ja, also das das ist ja dann auch ganz individuell und das wird natürlich auch nicht vom ersten Tag an klappen, ne? wenn man jetzt sagt, okay, ich esse, immer habe jetzt rausgefunden, ich esse immer, weil ich Stress habe mhm. und jetzt mache ich Yoga oder so. Dann ist klar, dass jetzt nicht nach den ersten zwei Tagen man denkt, ach jetzt habe ich überhaupt gar kein Bedürfnis mehr. Man man müsste den man muss den Sachen natürlich auch eine Chance geben, weil das ist ja alles verknüpft auch in unserem Gehirn. Und man muss natürlich auch eine Chance geben, dass man ja neue Gewohnheiten auch schafft, mhm. um dem Gehirn zu signalisieren, hey, das ist auch eine super Methode, um seinen Stress abzubauen. Jetzt nur bei dem Beispiel, wie gesagt, das kann kann jegliche Emotion sein. Also das genau, ist das gibt's
1: ja Moment. eigentlich auch, das ist nicht nur die Ernährung, wie du gesagt hast, auch andere Verhaltensmuster. Und die äußern sich ja manchmal auch gar nicht in ähm, direkt sehbare ähm, Verhaltensweisen. Also klar, wenn jetzt jemand sagt, man raucht extrem viel oder man trinkt extrem viel Alkohol oder ähm, isst extrem viel, dann ist das direkt äh, offensichtlich. Aber mhm. mir fällt auch immer wieder auf, dass das in allem quasi genau das Gleiche ist. Es gibt immer eine Ursache, die ähm, daher kommt, dass uns etwas fehlt. Und dann suchen wir ein, wie du eben gesagt hast, Ventil mhm. oder einen Weg, um das, was uns fehlt, zu bekommen. Leider ist dieser Weg oft, auch selbst zerstörend auf eine gewisse Art und Weise. Und äh, wenn man dann aber nichts findet, was dieses Ventil oder diesen Mangel quasi im Positiven ersetzt oder von innen auch auffüllt, dann ist man natürlich abhängig davon. Und jemand, der das dann nicht hat oder der ein anderes Thema hat, der kann natürlich locker sagen, ja, lass das doch mal weg oder mach doch mal das. Mhm. Aber das funktioniert nicht, weil wir quasi denken, wir können auch nur, ähm, vorankommen oder sogar überleben, wenn es ganz, ganz krass ausgedrückt ist, wenn wir diesen Mangel schnellstmöglich füllen und wenn wir dann nur den einen Weg kennen, um ja diesen Mangel zu füllen, wie sollen wir dann davon loslassen? Auch mhm. wenn wir wissen, dass es uns krank macht oder dass es uns sogar ähm, umbringen könnte. Also das ist so verrückt manchmal oder so paradox. Also auch die Leute, die selbst schon irgendwie vielleicht Lungenkrebs haben, trotzdem noch weiter rauchen mhm. oder ähm, ja, da, da sagt man von außen erstmal, wie kann man, aber wenn da der die Not so groß ist, dass das der einzige Weg ist, um dieses Bedürfnis oder um diesen Mangel quasi zu befriedigen, dann kann man gar nicht, dann arbeitet man da fast automatisch drauf zu und hat fast gar keinen Einfluss darauf. und da ist es eben auch wichtig, dann jemanden von außen zu haben, der einen da unterstützt und vielleicht
0: auch eine, eine Lösungsmöglichkeit gibt. Ja, also ich glaube schon, also eben man muss halt diese Chance haben oder man muss auch, ähm sich selbst die, also die Verantwortung zurückgeben, das ist auch so ein bisschen was. Ne? Wir haben halt manchmal das Gefühl, ich, das merke ich eben auch bei meinem Thema, dass die Menschen sagen, ich kann ja nichts, ich kann ja gar nichts daran ändern. Ne? Die haben dann vielleicht auch schon ein paar schlechte Erfahrungen gemacht, weil sie eben das auf die falsche Art und Weise probiert haben, mit, jetzt in meinem Fall mit einer Crash-Diät oder sowas, ne? was halt am Ende ja nichts ändert äh, an unserem, eben an diesen Verknüpfungen und so weiter. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir aber trotzdem den, den Glauben nicht verlieren an uns, weil ich glaube, das ist so das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn wir sagen, okay, ich habe da jetzt komplett, ich, das, ich kann nichts mehr ändern, weil wie du gesagt hast, es gibt immer Leute, die einem vielleicht eben mit neuen Impulsen oder neuen Möglichkeiten vielleicht da auch wieder raushelfen können oder wir auch selber. Ne? Warum gibt es manche Leute, die, die, die rauchen noch, ähm, wie du vorhin gesagt hast, im Krankenhaus mit Lungenkrebs und andere aber nicht. Also ich finde schon, mhm. dass wir da selber immer noch in der, in der Verantwortung sind und sein können, wenn wir das möchten. Und vor allem, wenn wir es für möglich halten, dass wir uns da ändern können. Und ich habe da schon sehr viele Erfahrungen auch mit vielen Klienten gemacht, die auch komplett den Glauben an sich verloren hatten. Und denen das zum Beispiel geholfen hat, dass ich ihnen gesagt habe, dass sie wieder an sich glauben mhm. müssen oder können. Und ihnen auch, auch Beispiele. und In meinem Podcast mache ich auch öfter Interview mit, mit Menschen. Ich hatte letztens jemanden, der hat irgendwie 96 Kilo auch abgenommen. Und so, dass ich das auch zeige, dass das auch möglich ist. Ne? Weil das ist natürlich das. Sonst, sonst bist du ja gar nicht so kreativ und fängst an, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, wenn du denkst, mir, mir kann ihnen eh niemand mehr helfen oder mir ist nicht mehr zu helfen. Also das finde ich trotzdem mhm. auch, sehr, sehr wichtig, dass wir da wieder in die Eigenverantwortung sozusagen kommen. Definitiv. Ich denke, es ist
1: einfach nur so wichtig, sich bewusst zu werden, dass eben dieses Verhalten nicht einfach nur kommt, weil man sagt, ja, ich bin halt nun mal, ich esse halt nun mal gerne oder ich habe halt nun mal die Gene, mhm, weil das ist genau. diese Verantwortung, sondern dass dieser Mangel oder auch dieser Antrieb oder dieses, dieses ähm, Gefühl, dass uns etwas fehlt, quasi mit die Ursache für das Verhalten ist. Weil wenn man einfach nur sagt, okay, ja, ich esse halt nun mal gerne, dann versteht man gar nicht, aus welchem Grund. Und wenn man, irgendwie du gesagt hast, auch erstmal sieht, da ist ein Mangel vorhanden und dieser Mangel will mit meinem Verhalten gefüllt werden, dann mhm. bringt dieses Verständnis auch schon wieder ein Bewusstsein von, ach, okay, da ist eine Ursache, da ist ein Mangel. Und wenn ich den angucke, was gibt es denn da für einen Alternativen? Und dann zu sagen eben wie du gesagt hast, ähm, es gibt die Möglichkeit für Alternativen und wir haben die freie Wahl und wir können mhm. dann, indem wir anders wählen und bewusst wählen, eben aus diesem Muster, aus diesem quasi Gefühl von ich bin Opfer davon, komplett rausgehen und uns wieder neu ähm, programmieren, indem wir die Aufmerksamkeit und auch das Ziel woanders drauf richten und dann quasi mit diesem Bewusstsein ganz anders da gehen und dann nicht mehr Opfer davon sind, sondern ganz bewusst sagen können, das finde ich auch manchmal so schön, wenn man dann selber sieht, ach, ist es nicht interessant, jetzt befinde ich mich gerade wieder in meinem alten Verhaltensmuster, wovon ich weiß, dass es mir nicht gut tut und was habe ich gelernt, was gibt es für Alternativen und dann ganz bewusst eben diese Alternativen zu wählen, und ähm, dann plötzlich auch Freude daran zu entwickeln, zu sagen, hey, ich habe die Möglichkeit und ich sehe, das hat irgendwie einmal funktioniert und wenn es einmal funktioniert, dann kann es auch öfter funktionieren, um dann eben, ja, sich da ganz bewusst, ähm, für zu entscheiden und auch hinzuprogrammieren. Und das ist halt Training auch, ne? Auf
0: eine genau. Art. Weil das ist ja genau das, wenn man mal gute Erfahrungen gemacht hat, dann heißt ja auch nicht, dass es dann immer von total einfach ist. Das ist das, was ich vorhin meinte, sondern aber umso öfter man dann so neue Verhaltensweisen dann ausübt, weil man ja bewusst ist und weil man, ne, weil das war der erste Schritt, was ich auch gesagt habe, dass man erstmal sich bewusst werden sollte, was der, was der Grund dahinter ist und ähm, ja, wenn man das dann öfter neue Verhaltensweisen auch aus, ausübt, werden die ja auch irgendwann zu Gewohnheiten und dann haben wir auch das Gefühl, die zu brauchen, so wie wir jetzt denken, wir brauchen das Essen oder wir brauchen die Zigaretten mhm. oder wir brauchen irgendwas anderes, weil wir sind halt Gewohnheitstiere und in vielen ähm, Dingen ist das auch gut so oder <lacht> ja, ist das auch sehr praktisch und wenn, wenn man es dann schafft, sich da, wie du vorhin gesagt hast, sich umzuprogrammieren, dann bleibt es ja auch nicht immer so schwer, wie es am Anfang ist. Nur am Anfang ist es halt auch, wie du gesagt hast, ein Training, ähm, wie, wie, wie wenn man ins Fitnessstudio geht oder sowas und Muskeln aufbaut. Also einfach, dass man ja neue Verhaltensweisen sozusagen lernt. Und ich schaue auch immer sehr auch von beiden Richtungen, also dass man eben für, für sein Ventil, also ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt nochmal so das Beispiel Stress, man sagt auf der einen Seite, okay, wie kann ich anders mit Stress umgehen, anstelle von Essen und dann aber auch von der anderen Seite nochmal schaut, wie kann ich denn generell vielleicht den Stress in meinem Leben auch reduzieren und ähm, ja, was gibt es da noch für Möglichkeiten, also jetzt nur bei dem Beispiel, ne? deswegen arbeite ich sehr sehr ganzheitlich weil das natürlich auch wichtig ist. Also wir werden natürlich nicht äh, äh, negative Emotionen komplett aus unserem Leben streichen können, <lacht> aber wir werden die auf jeden Fall, ähm, ja, wir, wir können immer auch daran arbeiten, die auch zu reduzieren, weil das hat ja auch was damit zu tun, wie wir über die Dinge denken auch. Und ja, und das ist äh, genauso wichtig sozusagen, dass man da auch von beiden Seiten arbeitet. Mhm. Genau. Auch. Ja, magst du dich denn vielleicht nochmal für meine Zuhörer auch und ein bisschen was von deiner Arbeit auch erzählen? Ich habe jetzt schon so viel gesprochen über mich. Ja, ja
1: ich, ich mache im Grunde wirklich ähnliche Dinge wie du. Ich versuche bei mir selbst vor allen Dingen jeden Tag immer wieder zu gucken, wo habe ich gewisse Verhaltensmuster, ja, die mir nicht gut tun? Und wie kann ich auch die umschiften, umprogrammieren, um dann ein einfach wirklich glücklicheres und erfüllteres Leben zu führen? Und ähm, ja, das ist mein Fokus, vor allen Dingen aber auch immer wieder bei mir selbst. Jeden Tag, jeden Moment in meiner Beziehung ähm, mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin, eigentlich bezieht sich mittlerweile fast alles da drauf, was ich auch auf Instagram oder über meinen Podcast teile, weil das für mich so mittlerweile so der Sinn meines Lebens ist. Der Sinn dreht sich um Verbundenheit und um Annahme und um Entwicklung von mehr Licht und ähm, mehr Liebe in meinem Leben. Und ähm, ja, das, das teile ich halt dann gerne mit anderen Menschen. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, für mich ist das immer so, macht total Freude, wenn ich merke, ich habe eine Herausforderung, und habe davor, davor gestanden habe gedacht, okay, dieses Problem ist quasi unlösbar. Und dann habe ich aber einen Weg dafür gefunden. Und dieser Weg ist dann vielleicht gar nicht für alle der richtige Weg, aber es ist zumindest möglich, diesen, dieses Problem oder diese Herausforderung zu lösen. Und dadurch teile ich das oder durch dieses Teilen sehen andere Menschen auch wieder, dass es möglich ist, Dinge zu transformieren, die vielleicht sehr, sehr schmerzhaft waren. Ähm, Dinge, die passiert sind, von denen man irgendwie dachte, dass sie ähm, die Ursache dafür sind, dass das Leid sich immer wieder wiederholen kann. Und dann aber stattdessen zu sagen das, worauf ich meinen Fokus richte und das, womit ich mich beschäftige, das wächst und das vermehrt sich. Und wenn ich meinen Fokus auf das Licht lege, dann vermehrt sich einfach das Licht. Und wenn ich meinen Fokus auf die Abwesenheit vom Licht lege, dann vermehrt sich das auch. Und ähm, das versuche ich einfach über meine persönlichen Beispiele zu teilen und dann Menschen auch irgendwie wieder Zuversicht zu geben, eben dass es für alles eine Lösung gibt und dass sie selbst Schöpfer über ihr Leben sind und die Lebensfreude und auch die Lebenskraft und ähm, ja die der Mut, im Leben Dinge umzusetzen, aus ihnen selbst kommt und auch, dass das nicht vom Himmel fällt. Also ich habe vor zwölf Jahren angefangen, mich mit dem Thema so bewusst zu beschäftigen und habe dann auch, während ich früher noch gemodelt habe, Immer ähm, während der Castings, wenn ich gewartet habe oder in Haare, Make-up oder so, ähm, Bücher gelesen, schon damals irgendwie Gespräche mit Gott und ähm,
0: mhm.
1: ja Sachen von Marion Williamson und alle möglichen Dinge, die so zu mehr Verbundenheit führen und auch Kontakt zu sich selbst, weil ich damals den Kontakt zu mir irgendwann verloren hatte, so vor allen Dingen in meiner Pubertät. Und dann gesagt habe, okay, auch wenn man im Außen alles hat, wovon man immer denkt, dass es einen glücklich macht, kann man sich innerlich noch sehr, sehr leer fühlen. Und das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich angefangen habe, mich immer mehr damit zu beschäftigen und dann auch irgendwann gesagt habe, ich möchte es gerne, meinen Fokus nur noch darauf richten und habe dann eben auch nach dem Modeln nicht irgendwas anderes studiert, sondern quasi eigentlich mich selbst studiert und an mir selbst rum probiert, das umzusetzen, mhm. was ich in Büchern gelesen habe oder was ich in Indien gelernt habe oder was ich von anderen Lehrern gelernt habe. Ich habe dann noch zwei Jahre für einen Coach gearbeitet und habe dann später auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, arbeite aber selbst wirklich wenig mit diesen Tools, die ich da gelernt habe, sondern mache das eher so intuitiv, dass vielleicht dann doch so ein Unterschied, weil ich irgendwann ähm, für mich gemerkt habe, dass dieses Intuitive einfach super, super gut funktioniert. Und manchmal kann man dann auch auf diese Tools zurückgreifen, aber ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel spüren kann bei Leuten und durch dieses Gefühl und durch diese Fragen ähm, sich die Leute das dann selbst auch beantworten können oder selbst auch auf diese Lösungen kommen. Deswegen würde ich sagen, das ist so mein größtes Tool eigentlich, das Gefühl ist, was ich bekomme, wenn ich mit jemandem rede, und dadurch sehr, sehr schnell an die Ursache, dass, dass also an das Urgefühl komme, was das Verhalten auslöst, und dann durch Fragen eben die Menschen dahin führe, dass sie sich darüber selbst bewusst werden.
0: Ja. Auch wenn
1: das manchmal von außen ein bisschen hingeleitet ist, aber quasi ist es ja nicht von außen, weil ich ja im Grunde die spüre. Also ich gehe da nicht vom Kopf dran mit meiner. Erfahrung, sondern ich spüre quasi die. Und ich glaube, der Grund, warum ich mittlerweile Menschen so gut spüren kann, ist, weil ich mich selbst mittlerweile richtig gut spüren kann und weil ich mittlerweile selbst meine ganzen Gefühle und Ängste so gut schon angeguckt habe und mich denen hingewendet habe und da reingeatmet und reingespürt habe, mhm. dass ich ganz schnell diese Vibration auch bei anderen Menschen ja dann spüren kann. Und ich habe immer das Gefühl, je besser ich mich selbst kenne, umso schneller kann ich auch andere Menschen erkennen, für mich zumindest in meiner Sicht oder auch erspüren. so. Und das ist das, was ich einfach versuche, immer wieder parallel die ganze Zeit an mir selbst zu arbeiten, in Anführungsstrichen, ähm, Dinge zu transformieren, die mich beschweren, die mich ähm, ja, klein denken lassen, zusammenziehen lassen und eigentlich trennen von dem Flow, und stattdessen dann ähm, ja den Fokus oder mein, meine Aufmerksamkeit darauf zu richten, eher das Licht einzuladen und mich wieder zu verbinden. Und Liebe bedeutet für mich eigentlich nur Verbundenheit mit dem Leben oder Verbundenheit mit anderen Menschen oder ähm, ja, mit, mit allem, was so existiert. Und das ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen die Essenz, aus der wir kommen was wir dann vergessen, wenn wir auf diese Welt kommen, weil wir dann wieder in unserer eigenen Persönlichkeit, in unserem Ego, in unserer Individualität sind. Und für mich geht es eigentlich bei allem, was ich mache, wieder um diese Trennung anzuerkennen und zu sehen, dass wir zwar individuell sind, aber dass wir in unserem Kern alle trotzdem miteinander verbunden sind und durch diese Liebe und Annahme auch wieder Frieden und Flow und Einheit auf dieser Welt schaffen können. Und ja, konkret bedeutet das, mit dem, was jetzt gerade in diesem Moment vor mir ist, das anzuerkennen, dass das genau das ist, was für mich gerade wichtig ist, deswegen ist es vor mir und sich dann oder mich dann nicht mehr gegen das Leben zu werden, wehren, sondern eins damit zu werden und zu sagen, okay, wie kann ich diese Situation quasi auch annehmen und eins damit werden, selbst wenn ich mich dazu entscheide, die dann loszulassen. Aber wie kann ich dadurch wachsen? Was ist die verborgene Schönheit hinter dieser Situation? Und für mich habe ich so festgestellt, wenn ich das mache in jedem Moment und jedem Moment, der mir begegnet, liebevoll und offen und annehmend entgegengehe, dass dann das Leben einen totalen Flow bekommt und dass das dann so die Erfüllung auch bringt und dadurch ganz, ganz viele Dinge abfallen, von denen man vorher dachte, dass sie einem Erfüllung bringen. Mhm. Und dann alles, was dazukommt, das kommt dann auch so on top. Und ja, das versuche ich einfach anderen Menschen mitzugeben, weil ich für mich zumindest zu diesem Zeitpunkt merke, dass mich das sehr erfüllt.
0: Ja, ja, mega, mega schön. Und sag mal, ich hab, äh, wollte dich vorhin nicht unterbrechen, weil ich alles so interessant fand. <lacht> ähm, aber ganz kurz nochmal zurück, weil du gesagt hast, du hast in der Pubertät so ein bisschen den Bezug zu dir verloren. Kannst du das noch? Ähm, ja, kannst du dich da noch dran erinnern? Was ist da irgendwas ähm, passiert in dem Moment oder ähm, ja, wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Also es war bei mir ein bisschen so, als ich auf die ähm, Mädchenschule dann gegangen bin. Ich hatte das Gefühl, dass in der Grundschule ähm, noch alles okay war, so, was, was die Verbundenheit zu mir selbst anging und war da auch irgendwie sehr verbunden mit, mit dem höheren Ganzen. Also damals waren das für mich auch noch Engel. Ich habe immer die Engel um Unterstützung gefragt, habe immer gedacht, so ja, die Engel kümmern sich schon um mich und wenn ich ein Problem habe. So wie man jetzt quasi mit dem Universum kommuniziert und alles positiv ausrichtet, habe ich das immer mit Schutzengeln gemacht. Mhm. Und es hat sehr, sehr lange getragen und dadurch habe ich mich auch sehr lange verbunden gefühlt mit dem großen Ganzen. Und irgendwann ähm, habe ich das aber auch dann in der weiterführenden Schule kommuniziert und da war das dann, nicht so cool und dann habe ich das irgendwann aufgehört und irgendwie habe ich das Gefühl heute, dass das mit dazu geführt hat, dass ich dann diese Kommunikation mit dem großen Ganzen so ein bisschen verloren habe und dann kam aufgrund dieser Mädchenschule auch immer noch diese Konkurrenz, da sind wir auch wieder bei der Trennung, so das eine ist besser mhm. als das andere und man muss sich beweisen und dann ja, wollte ich auch modeln, weil ich dann ähm, mich plötzlich irgendwie in die Höhe geschossen bin und plötzlich über 1,80 war und ähm, alle gesagt haben, ja, mach doch mal Germany's Next Top Model oder so. Und dann habe ich mich tatsächlich dafür beworben für die zweite Staffel, bin auch angenommen worden und wurde aber parallel von einem Scout aus Paris entdeckt und bin dann stattdessen eben nicht zu Germany's Next Model gegangen, sondern habe mit dieser... Agenturenvertrag abgeschlossen und bin dann nach Mailand gegangen und dann nach Asien gegangen und habe dann mit 18 mit der Schule aufgehört und war dann in der Welt unterwegs. Und da ging es dann hauptsächlich darum, welches Cover kann ich bekommen, welchen für welchen Designer kann ich äh, die Show eröffnen, ähm, welches Magaz Magazin ist ähm, jetzt gerade gut, wie kann ich... Also der Fokus war halt ständig in diesem nächsten Ziel und wie kann ich noch besser werden, auch noch mehr Anerkennung bekommen und es verlagerte sich bei mir sehr, sehr intensiv in dieser Phase eigentlich, so dann nach außen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass als das dann kam, und ähm, es war jetzt nie so, dass ich so extrem erfolgreich war oder ein Topmodel war oder irgendwie ähm, ganz in diese Erfüllung gekommen bin, aber es war halt so, dass sich gewisse Dinge erfüllt haben und im Visualisieren war ich immer sehr gut. Und das Problem war aber, dass ich das Gefühl dadurch nicht eingestellt hat. Also ich habe gedacht, wenn ich den Job habe, oder wenn ich das erreiche, oder wenn ich den Partner habe, oder wenn ich ähm, so und so aussehe, dann bin ich endlich so glücklich, dann bin ich frei, dann bin ich zufrieden, oder wenn ich endlich zu Hause ausziehen kann, dann. Das war immer dieses Wenn, mhm. Dann. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, es kann, man kann es visualisieren und man kann es sich auch irgendwie erschaffen, aber wenn innerlich das Gefühl, nicht damit übereinstimmt, dann fühlt oder habe ich mich immer noch sehr, sehr leer gefühlt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte mich mit mir selbst beschäftigen, habe dann mit Modeln aufgehört, bin nach Indien gegangen und da fing das dann langsam wieder an, wirklich auch durch Meditation hauptsächlich und Atemtechniken diese Verbundenheit wieder zu mir aufzubauen. Habe aber dann auch noch ganz lange gedacht, ja, wenn ich endlich selbstständig bin, wenn ich coachen kann und mein Buch geschrieben habe und ähm, auf Bali leben kann und ähm, andere Menschen dabei unterstütze, ähm, ihr Leben besser zu machen, dann bin ich glücklich. Und eigentlich war das immer noch so ein bisschen, obwohl das schon einen tieferen Sinn hatte, mhm. ein Wenn-Dann-Denken. Und habe dann irgendwann auf Bali gesessen und hatte quasi auch wieder mir alles manifestiert und habe wieder diese innere Leere gespürt. Und war dann, mhm. dann so, kann doch nicht wahr sein. Mhm. Und dann habe ich äh, angefangen, ähm, ja, wirklich bei mir innen anzusetzen. Und dann habe ich angefangen, wieder zurück nach Hause zu gehen, zu meiner Family zu gehen ähm, und zu Hause auch im November, wenn es kalt und grau ist und ich wieder im Kinderzimmer bei meiner Mom wohne für ein paar Wochen, ähm, genauso glücklich da zu werden, wie ich dachte, dass ich es bin, wenn ich auf Bali bin oder so. Also ich habe dann versucht, wirklich alles, was vor mir war, als Übung zu sehen, um innerlich erfüllt und in Liebe zu sein. Und das ist bis heute eigentlich immer noch so die größte
0: Aufgabe, die ich habe jeden Tag. Und das war auch der Weg dann wieder zurück. Aber das zu ist so schön, dass du das sagst, weil das machen wir ja alle mit diesem ähm, immer verschieben. Ne? Wenn dann, das, wenn ich das habe, dann. Und dabei gehen die Momente, die, die man hat auf dem Weg dahin, ja ganz oft verloren, weil die ja gar nicht sozusagen so bewusst dazugehören, weil die ja nur so Mittel zum Zweck sind, um dann an das Ziel zu kommen. Yeah. Wenn die dann aber nur an uns vorbeistreichen, weil wir ja gar nicht wirklich in dem Moment sind, sondern mit unseren Gedanken schon in der Zukunft sind, dann ja, dann ändert das halt nichts. Das ist ja, also auch bei meinem Thema auch ein, also bei, bei dem Thema Gewicht auch ein Riesenthema. Ne? Viele verschieben dann ihr ganzes Leben auf, ja, wenn ich dann endlich schlank bin, dann mache ich das und das und das. Mhm. Und dabei wäre es so ja schön, wenn sie jetzt schon anfangen würden, mit sich ihre Träume zu erfüllen oder auch ihr Leben bewusst zu genießen, weil auch das würde ja am Ende auch diesen Prozess auch vereinfachen, ne? Weil wenn wir mehr bei uns sind und wenn es uns besser geht, dann, dann fällt einem ja auch alles im Leben viel, viel leichter, als wenn wir, ja, wenn wir in einem ständigen Kampf sind, ne? Und das, das ist es ja. Aber das ist ja, ähm, ja, mega interessant auch, dass du das auch so früh schon, schon entdeckt hast und da auch so, ja, radikal dann war es. Hast du dann wirklich alles hingeschmissen? Und hast du gesagt, nö, mhm. Ich war dann war so
1: begann. quasi eine auf den anderen. Ich war in Australien und habe da unter dem Sternenhimmel nachts gelegen, nachdem ich von so einer Party weg bin, die so super fischl war und irgendwie ich fast alle kannte und niemanden so wirklich und mich unter tausenden Leuten komplett einsam gefühlt habe. Und dann habe ich da gelegen und dann war das echt wie so eine Eingebung, gefühlt. dass Ich habe dann einfach gedacht, so, nee, jetzt Haken dran. Und dann habe ich bei allen Agenturen angerufen am nächsten Tag. Also erstmal bei meiner Mut Mutteragentur und die hat dann ähm, ja erstmal die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Das war kurz, bevor ich nach New York gehen sollte und ein Gespräch mit IMG hatte, was so eine der besten Agenturen weltweit ist. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht das Gewicht, was ich haben hätte sollen, um dahin zu gehen. Und das hat auch mit dazu beigetragen, dass ich halt immer gedacht habe, wenn ich endlich so dünn bin, dann bekomme ich den Job und, oder den, den, die Agentur und es war halt nie Frieden mit dem, was irgendwie da war und das Lustige mm. war, als ich dann das gekündigt habe oder da ausgezahlt habe, dann war ich in New York, bin ja trotzdem dann nach New York geflogen, weil ich den Flug noch hatte und dann habe ich mir ohne Ende Reese's Pieces, also diese Peanut Cups, mm. eingezogen. Ja, war auch. wirklich Ommas. Also es war so, alles, was ich vorher ja, mir nicht erlaubt habe, habe ich da konsumiert und das Lustige war, ich habe das dann für ein paar Wochen gemacht und dann hatte ich überhaupt gar keinen Bock mehr da drauf. Also es war dann so, ich habe es mir erlaubt und dachte so, ey, selbst wenn ich jetzt 70, 75 Kilo wiege, was halt bei mir immer so Idealgewicht waren, selbst bei 1,83, 1, 84 waren immer so 59, 60 Kilo maximal. Oh, und ja. ähm, das war halt für meine Größe einfach mhm. irgendwie extrem schwierig. Und ich war früher ja. sehr, sehr dünn, weil ich immer schon dünn war. Aber mit dem Frau-Sein, und ich habe dann auch irgendwann Diabetes bekommen, ähm, war das nicht mehr so automatisch ähm, ja, möglich. Und ähm, habe dann das ganz, ganz lange krampfhaft versucht. Und das Interessante war, aber in dem Moment, als ich das alles einmal losgelassen hatte, dann habe ich es ganz doll konsumiert und dann hatte ich keine Lust mehr. Und dann habe ich plötzlich voll abgenommen. <lacht> also ich habe dann, also ich hatte, bevor ich das gekündigt habe, hatte ich irgendwie 64 Kilo und ich sollte die ganze Zeit diese vier Kilo verlieren. Und dann habe ich irgendwie kurz, ich glaube sogar 70 Kilo gehabt und dann, oder 68 oder so, und dann ist es plötzlich runtergegangen und dann war ich auf 62, obwohl ich ganz normal gegessen habe. Ähm, dann hat sich das so natürlich eingependelt und dann habe ich nur noch auf mein Gefühl gehört und habe auch da wieder intuitiv geguckt. Was möchte mein Körper gerade? Und das mache ich auch heute noch. Und heute, ich bin echt, also vom Gewicht her, ich achte null darauf und ich mache auch echt verhältnismäßig wenig Sport, aber ich bin immer extrem schlank, weil ich, glaube ich, jetzt wieder in mein natürliches, was möchte ich reingekommen bin. Also und habe mhm. mir auch keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe auch nicht gedacht, diese Pizza macht mich jetzt dick, weil wenn ich das denke, dann... Macht mich der Gedanke, meiner Meinung nach, auch schon. Vor allem ist
0: es, ist es ja so, die meisten, die zu, zu mir kommen, auch meine Klienten, das sind auch alles Menschen, die sozusagen ihren Bezug dazu verloren haben, weil diese ganzen Diäten ja Sachen vorschreiben. Deswegen, das, was ich eingangs gesagt habe, ist mir so wichtig, dass jeder seinen Weg da wieder findet, weil man macht, also diese die ganzen Diäten machen das kaputt, dieses natürliche Gefühl. Ja. Und Manche machen das über Jahre und das dauert dann auch, auch eine Zeit lang, bis man wieder zu sich findet, weil man halt auch so viele ja, Dinge gehört hat und was man machen soll und was man auf keinen Fall machen soll und dann alles überdenkt und wie gesagt dann die Pizza schon isst und während man die nur anguckt, schon gefühlt zunimmt, weil man sagt, mhm. das, das geht doch nicht, ne? Und dann, also äh, ja, viel Schwarz-Weiß-Denken auch dabei ist, so entweder ich mache jetzt hier radikal Diät oder dann auf der anderen Seite ich lasse mich jetzt total gehen oder sowas, Ne, wenig Mittelweg und sowas. Das kommt halt alles durch dieses ja, die industrie Und ja, ich meine, in der in der Modelbranche kann ich mir vorstellen, dass das da natürlich auch ein Riesenthema ähm, damals war oder der Körper auch ein Riesenthema Riesen ja, war. Dieser Aber, ja. Gedanke,
1: ich darf nicht, der, der löst auch so einen Druck aus. Und ich meine, manche Leute sagen jetzt auch, oh, 70 Kilo, was sind denn 70 Kilo oder so? Aber wenn man normalerweise auf 58 Kilo irgendwie sein soll, dann mhm. sind so 12 Kilo, für mich waren in dem Moment schon wirklich viel. Mhm. Und wenn man es dann auch noch nicht darf und die ganze Zeit nur unter Leuten ist, die noch dünner sind,
0: Klar. ist ja dieser
1: Vergleich auch so ähm, ja schwer. Also es bringt so viel Schwere mit sich. Und ich habe einfach für mich herausfinden dürfen, dass je liebevoller ich mit dem, was ich esse, auch umgehe und das aus dieser Liebe heraus mache und auch aus dieser Annahme heraus mache und ich segne mein Essen mittlerweile fast immer, bevor ich esse. Und dann stelle ich mir vor, dass mein Körper genau das für sich herausnimmt aus diesem Essen, was er braucht und dass er das herauslässt, was ihm gerade nicht gut tut.
0: Mhm. Und ich habe
1: das Gefühl, dass dieses Bewusstsein dafür auch nochmal einen riesigen Einfluss darauf hat, wie letztendlich der Körper das ähm, verwertet. Und wie gesagt, wenn ich den, die Überzeugung habe, ich brauche nur Schokolade anzuschauen und werde schon dick, dann sind wir wieder bei diesen selbsterfüllenden Prophezeiungen. Das, woran ich glaube, das, was ich auch als Gefühl in mir trage, das zeigt sich dann auch im Außen. Und wenn ich mich die ganze Zeit schon dick fühle und zu so schwer fühle und mir bei jedem Essen, was ich quasi in mich einnehme, denke, es macht mich noch dicker, wie soll ich dann abnehmen? Das ja. ist ein Widerspruch in sich und das ja, das habe ich halt auch dadurch so extrem feststellen dürfen, weil ich dann einfach gedacht habe, so jetzt egal, jetzt wird alles hier genommen, worauf ich Lust habe. Und dann hat sich diese Lust auch irgendwie nach einem am Anfang extremen Überschuss an süß und ungesund, aber auch wieder eingependelt, weil mhm. ich glaube, dieser Mangel, den ich mir selber aufgebaut habe, einmal befriedigt werden musste und dann aber auch gut war. Und dann, ja,
0: konnte ich das auch... Ähm, besser dann langsetzen oder, oder normal einpendeln genau. halt einfach. Ja, ja voll das schöne, schöne Beispiel auch. Und eben es macht ja auch nichts, jeder hat sein, auch sein Idealgewicht, wie er sich wohlfühlt. Ne? Das ist ja auch, ich habe auch ganz unterschiedliche. Ich habe Klienten, die wiegen 180 aufwärts so, und ich habe Klienten, die, die haben, bei denen geht es auch nur um 5 Kilo oder sowas, aber die fühlen sich trotzdem nicht wohl. Ne? Jeder muss ja, und dann manchmal ist es Witzig, dann zeigt sich im Coaching, dass eigentlich gar nicht das Gewicht war, weswegen sie sich nicht wohl gefühlt haben in manchen Fällen, aber in anderen Fällen war es dann, dann doch irgendwie ein, zwei Kilo und dann haben sich andere Sachen auch wieder gelöst und deswegen kann, ich, kann man das, glaube ich, so pauschal oder darf man das auch nicht in irgendeine Richtung verurteilen, weil jeder hat ja einen Anspruch darauf, sich, sich wohl zu und jeder hat ja auch so einen Anspruch darauf, sein Idealgewicht zu haben oder wie, wie, er, gerne, wie er das gerne hätte, ne? Und manchmal ist es
1: auch wichtig, dass man in einer gewissen Zeit ein bisschen mehr auf den Rippen hat, weil man sich vielleicht in dem Moment ein bisschen schützen muss auch. Das finde ich ganz interessant. Und wenn aber innerlich dieses Gefühl von, ich muss mich vielleicht auch nicht mehr schützen, weggeht, dann geht plötzlich auch dieser, dieser Schutzmantel quasi von alleine weg, weil alles dient ja zu etwas, genauso wie der Diabetes auch meiner Meinung nach zu etwas dient und jegliche Krankheit oder jeglicher Ausdruck vom Körper eigentlich auch dafür da ist, um uns vielleicht vor irgendwas zu schützen oder um uns ja. ähm, auch etwas Gutes zu tun. Also gar nicht so dagegen zu kämpfen, sondern sich vielleicht mal liebevoll zu fragen oder auch den Körper mal zu fragen. So, hey, warum, warum denkst du, brauchst du das gerade oder warum ist es gerade wichtig, dass da mehr dran ist, weil es gibt ja sogar Leute, die essen wirklich fast gar nichts und wir, bei denen bleibt es trotzdem. Oder es gibt Leute, die mhm. essen ganz, ganz viel, sowas bei mir halt früher und es ist trotzdem nichts dran gekommen. Dahinter liegt meiner Meinung nach immer auch ein Glaubenssatz oder ein Gefühl, was dann auslöst, dass der Körper gewisse Dinge besonders annimmt oder gar nicht erst annehmen kann. Mhm. Auch wenn man nicht so generell gar nicht zunehmen kann, ist es auch oft, ein Spiegel davon, dass es einem generell schwerfällt, Dinge anzunehmen. Und oft Dinge, die oder Menschen, die halt nicht gut abnehmen können, können auch dann auf emotionaler Ebene Dinge schwieriger loslassen oder so. Also das finde ich auch immer ganz spannend. So was steht dahinter für eine Emotion, die eigentlich dann auch das Gewicht quasi ähm, oder diese Schwere auch widerspiegelt.
0: Ja, also ich bin da auf jeden Fall deiner Meinung, dass es immer einen Sekundärgewinn sozusagen gibt, also bei jeder Krankheit. Ich sage auch zum Beispiel, spreche auch darüber, dass Übergewicht oder nenne das oft als Symptom, deswegen ist auch eine Diät für mich immer eine Symptombekämpfung und die, die halt ja nicht die, die Ursache und auch dieses mit dem, dass man sich ein Panzer sozusagen, einen Schutzmantel, bildet und da ist es eben aber auch total wichtig, dass man dann schaut, wie kann ich mich sonst schützen Also und warum fühle ich mich so unsicher und welche, welche ähm, Dinge in meinem Leben führen dazu, dass ich mich gerade so unsicher fühle, warum brauche ich gerade diesen Mantel ne? und dass man ja da auch auf beiden Seiten dann anfängt ähm, zu schauen, also erstmal zu schauen, was gibt es noch für einen für Mantel, <lacht> was gibt's für einen Schutzmantel, den ich mir anlegen kann, der nicht nicht ganz so destruktiv ist. Also wie gesagt, wenn es jetzt ja ein paar Kilo sind, ist das ja auch überhaupt nicht schlimm. Aber wenn sie dich auf der anderen Seite irgendwie so sehr belasten, Stören. ja, dann ist es halt doch wieder schlimm. Also und ähm, auf der anderen Seite eben zu schauen, warum bin ich so unsicher und was, woher kommen meine Ängste und was kann ich, was wie, wie kann ich, wie kann ich ähm, die auch reduzieren? Ne, und das ist wieder das, was ich vorhin meinte, auch von der von der anderen Richtung her. Das auf jeden Fall, das auf jeden ja spannendes Thema und ich denke auch, dass das eben bei allen Anliegen egal, ob es jetzt ums Essen geht oder irgendwelche anderen destruktiven ähm, Gewohnheiten, die die wir alle haben, das ist ja auch auch was ne, wir dass wir denken ja immer bei anderen ist irgendwie der hat es gut, bei dem ist irgendwie was besser oder so. Dabei heißt einfach jeder, also jeder Mensch hat zu jedem Zeitpunkt irgendwie seine Baustellen im Leben und wir sind alle irgendwie dabei, an denen zu arbeiten und niemand ist perfekt. Das, ist, das hört sich immer so Ach, so, so standardmäßig an, aber es, wenn man sich das wirklich mal bewusst macht, ne, niemand ist perfekt und wenn jemand perfekt wäre, dann wäre wär der wahrscheinlich der langweiligste Mensch, ja, <lacht>, ja, mit Prozess, dem keiner was das, zu tun haben möchte.
1: Ja, Prozess, das ist das Schöne und auch wenn die eine Aufgabe gelöst ist, kommt auch immer irgendwie die nächste, nur halt nicht ja. zu denken, ähm, ja, wenn ich, das, wenn ich das erreicht habe, dann endlich, dann ist alles weg und dann kommt auch wieder diese Enttäuschung, sondern eher zu sagen, ich bin jetzt schon glücklich, obwohl ich noch gar nichts erreicht habe und bin aber trotzdem offen für all die Herausforderungen, die dennoch kommen. so Also das, das finde ich ja. ist immer ein grüner Ansatz, dann zu sagen, auch wenn jetzt gerade nichts da ist und das sehe ich auch immer wieder auf Bali oder gerade in diesen Ländern, wo man sich denkt, wie können die so happy sein, obwohl die quasi nichts haben, mhm ja dass eben dieses Glück oder diese Zufriedenheit von innen kommt, auch wenn das so ein Kalenderspruch ist, aber es ist halt tatsächlich...
0: Ja, und, und nur von innen, das ist ja das Problem, dass wir so oft eben auch mit diesen Vertagen, dass wir immer versuchen, irgendwas zu füllen von außen und das ist ja auch genau das, was du auch mit Modeln vorhin erzählt hast oder halt ähm, auch mit deinen Anfängen jetzt äh, beruflich mit der Selbstständigkeit oder sowas, dass wir immer denken, wir brauchen irgendwie von außen dieses, also dass wir außen hinterher rennen, um, um ein bestimmtes Gefühl zu bekommen und aber gar nicht verstehen, dass das Gefühl ja von uns von uns drin kommt ne? und dass das, mhm. ja, die Umstände eigentlich total egal sind, solange wir irgendwie mit uns im Reinen sind und ja, und auch ein Punkt ähm, wollte ich dich noch fragen, weil das ist nämlich auch was, was ich mir auch viel Gedanken mache, ist so, ne, dass das Glück, weil du das auch vorhin gesagt hast, ja, und dann habe ich gemodelt und dann das und eigentlich hatte ich alles so, was man so von außen ähm, gerne hätte, aber ich habe, ähm, also war innerlich nicht erfüllt oder nicht leer. Manchmal glaube ich auch, oder wollte ich dich fragen, ob du das auch so siehst, dass wir oft Sachen so vorgelebt bekommen oder jetzt auch gerade durch die sozialen Medien ist es ja in den letzten Jahren noch krasser irgendwie geworden, dass wir immer denken, wir müssten auch sowas toll finden. Ne? Also es kann ja sein, dass für viele Menschen zum Beispiel Modeln die totale Erfüllung ist, aber vielleicht, und dadurch, dass man die dann überall sieht und sieht, was sie für ein anscheinend tolles Leben haben, weil die halt viel unterwegs sind, denken wir dann auch, wir ähm, möchten auch so ein Leben haben, aber was wir eigentlich wollen, ist glücklich sein, weil das denken wir, sind die Personen, die wir da sehen ne? und dass wir vielleicht gar nicht mit den gleichen Mitteln glücklich werden, die uns da manchmal präsentiert werden sozusagen, ne? dass wir da vielleicht auch den Fokus mal darauf richten, was wir was uns als Person glücklich macht und nicht, was andere Leute glücklich macht. Ne? Weil, weil du das vorhin, ich bin darauf gekommen, weil du vorhin gemeint hast, ich bin bei meiner Mama zu Hause im November bei schlechtem Wetter genauso glücklich. Ne, also aber man denkt halt, ah ja, dass alle sind glücklich, wenn sie auf Bali sind oder wenn sie da und da sind oder wenn sie auf tollen Partys sind oder das und das machen. Aber vielleicht ist das ja gar nicht das, was sie machen, was wir in dem Moment beneiden in Anführungsstrichen, sondern einfach nur das Gefühl, was uns das vermittelt. Und das ist einfach nur, dass die Menschen anscheinend glücklich sind und dass man da mhm. nochmal nach innen geht und sich wirklich fragt, was macht mich denn als Person glücklich, weil... Ja, und
1: das auch bei sich selbst immer wieder hinterfragt, weil ich habe auch am Anfang gedacht, wenn ich endlich aus der Schule raus bin und dann Model bin, dann bin ich glücklich. und Eine Zeit lang war ich auch total glücklich als Model. Also ich bin auch immer noch dankbar, dass ich das alles machen durfte, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, nee, jetzt gibt es noch mehr und dann bin ich nach Indien gegangen und habe selber gelernt und dann war ich in diesem Prozess der, des Lernens auch total glücklich, aber irgendwann war hat es auch nicht mehr gepasst und ich bin da auch wieder rausgewachsen vielleicht mhm. und dann habe ich ähm, ja äh, als Coach und ähm, Instagram und äh, all die Sachen gemacht, und jetzt merke ich auch gerade, ja, das ist was, ich bin auch glücklich in jedem Moment, aber auch egal, ob ich das habe oder nicht habe mittlerweile, weil ich einfach weiß, dass das nicht davon abhängig ist, und als nächstes steht jetzt vielleicht das Muttersein an, so. Mhm. Wahrscheinlich ist es ja jetzt nicht mehr lange so. Das heißt, man ist ja auch selber immer in einer anderen Phase und dann nicht zu sagen, nur weil mich das auch einmal glücklich gemacht hat, muss es mich immer glücklich machen und dann einfach da ähm, drin zu bleiben, weil es bequem ist, sondern auch immer wieder den Mut zu haben und zu gucken, was ist die Transformation? Und das ist halt so ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite sage ich auch immer, ja, nimm einfach alles an und auf der anderen Seite bleibe aber auch nicht in der Komfortzone. Also da gibt es auch kein, du musst immer alles annehmen oder du musst immer ähm, noch neue Ziele haben und dich weiterentwickeln, sondern es gibt immer so Phasen und es ist immer so dieses Yin und dieses Yang auf dieser Welt und manchmal ist es einfach der Zeitpunkt zu sagen, jetzt nehme ich genau alles an, wie es genau gerade vor mir ist und im nächsten Zeitpunkt gehe ich aber auch wieder los und transformiere wieder etwas und aber dabei auch den Prozess dann eben anzunehmen und nicht zu sagen, erst wenn das da ist, kann ich wieder glücklich sein, sondern sagen, ich möchte mich trotzdem weiterentwickeln und ich möchte trotzdem nochmal eine Transformation machen. Aber ich umarme eben jeden Schritt bis zu diesem Ziel hin und versuche auch während jeden Schrittes das Glück schon in mir drin zu spüren. So, das ja. finde
0: ich wichtig. Ja, ja, ganz wichtig. Auch ja eben und eben sich auch immer wieder selber zu reflektieren und sagen, okay, man verändert sich ja auch. Jede Erfahrung verändert einen selber ja auch und dann ist ja auch klar, dass uns nicht irgendwie das gleiche jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt Mitte 30, macht mich auch nicht das genau das gleiche glücklich wie mit 15 oder so. ne Also ist ja, ist ja auch logisch, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Sonst äh, ja, passen manche Sachen ja dann auch nicht mehr so ganz. Ähm, ja und da da auch immer wieder ja aus, die, aus der Komfortzone rauskommen und und sich neu entdecken und auch sich trauen, sich selber neu zu entdecken und sich immer wieder die Chance zu geben, auch wirklich glücklich zu sein. Ne? Und nicht in so einem Zustand zu verharren. Ich nenne es immer gemütliches Elend, ne? wenn man dann halt ja. nicht, also einfach, da geht es einem nicht richtig schlecht, aber auch nicht richtig gut. Und eigentlich, ja, man, man darf auch beides ja, da kann mal man erfahren. Eine Depression
1: irgendwann, und dann fragen sich die Leute, warum bin ich in der Depression? Und oft ja. ist halt die Ursache dann dafür, dass man quasi ähm, ja, die die schmerzhaften Dinge irgendwie nicht will, aber wenn es halt keinen Minusbereich ähm, gibt, also auch diese Wellen nicht gibt, dann ist halt auch oft der, ja, der, der Plusbereich nicht da, ne? also das ist, dann ist dann auch die, die Ekstase und die Freude, nachdem es vielleicht mal kurz anstrengend war und schiefgelaufen ist, auch nicht mehr da ja. und da und dann gucken, wo ist es zwar angenehm, aber auch nicht wirklich erfüllend. Ja, auf, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. <lacht> ich glaube, da könnten wir jetzt auch noch wahrscheinlich Stunden drüber quatschen. Wir haben am Anfang gesagt, wir wollen uns ähm, nicht so allzu viel Zeit nehmen und auch <lacht> Und ich glaube, jetzt sind wir doch quasi fast auf eine Stunde.
0: Hat nicht ähm, geklappt, ne? Ich habe meine Uhr war verdeckt, deswegen habe ich gar nicht. Ich habe gedacht, du sagst bestimmt was.
1: Nein, aber nochmal, also vielen Dank auf jeden Fall für deine Sichtweisen, für deine Sachen, die du machst. Also für alle von meinem Podcast ähm, besucht Julia in ihrem lifestyle schlank podcast auf Instagram. Wie heißt du nochmal auf Instagram?
0: Äh, Julia-Scheincoaching. Schein okay. wie auf Englisch äh, scheinen, also S-H-I-N-E.
1: Auf Deutsch wäre auch ein bisschen doof, ne?
0: Ja, <lacht> kommt auch manchmal. Du, so als würde ich coachen. Schräg, <lacht> schräg an und sagen, wir wissen da drauf gekommen. <lacht> <lacht> ja, genau. genau, schön. Ja, ich dank, bedanke mich auch, war super schön, mit dir zu sprechen, sehr, sehr inspirierend und auch ähm, für alle ähm, Zuhörer von meinem Podcast. Dein, bei dir heißt ja alles Move Your Love, oder? Man findet dich auf genau,
1: Instagram. ohne Leerzeichen. Und äh, ich finde auch deine Stimme übrigens sehr, sehr angenehm. Ich habe so einen so Stimmenfetisch, <lacht> Ich vielen Podcast. Dank an <lacht> den Podcast. Ähm, ja, und das ist eine sehr, sehr angenehme hör zuhör Das hört ist sehr
0: nett. Gerne. Danke. Früher in der Schule wurde ich immer Kermit genannt, weil ich anscheinend so eine komische Stimme hey? habe. Wow, und seitdem ich Podcast mache, <lacht> ja, ich weiß nicht, aber seitdem ich Podcast mache, bekomme ich öfter mal nette. Ähm, Kommentare auch zu der Stimme, von daher ja. <lacht> freue ich mich da mal sehr drüber. So Vielen ja. Dank. Das du übrigens auch. Dankeschön. Ja, du, Julia,
1: danke dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch in Thailand. Bei euch ist es schon Abend, ne?
0: Nee, bei uns ist jetzt, ja, so bald ist Abend. Jetzt ist aber noch hell. Ich glaube, es ist so, ich habe hier noch die deutsche Zeit auf meinem Laptop. Ich glaube, es ist fünf jetzt.
1: Ja, vielleicht schaffst du noch Sonnenuntergang schnell.
0: Ja, vielleicht, schön. genau. <lacht> Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Ja, Grüße nach Deutschland. Grüße nach Thailand. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir generell dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt, eine Fünf-Sterne-Bewertung und auch ein äh, nettes äh, Kommentar oder eine nette Rezension hinterlässt, vielleicht, ähm, ja, was dir an dem Podcast besonders gut gefällt. Ähm, oder vielleicht hast du ja auch schon das ein oder andere Erfolgserlebnis gehabt oder ähm, Dinge, die du in diesem Podcast erfahren hast oder gelernt hast, auch schon umgesetzt. Ähm, ich freue mich immer wahnsinnig über eure Geschichten. Ähm, mich erreichen auch über Instagram immer mal wieder äh, sehr, sehr nette Nachrichten. Da findet ihr mich unter julia-shinecoaching Shine, wie auf Englisch ähm, strahlen, S-H-I-N-E und ich freue mich auch tierisch, wenn ihr mich ähm, bei Instagram besucht, ähm, mir vielleicht auch eure Gedanken über ähm, den Podcast ähm, da lasst, auch unter dem Post ähm, von, ähm, von dieser Episode oder auch gerne äh, private Nachrichten mir schreibt, da kann ich auch immer sehr schön antworten, genau. Also, ja, und das war es eigentlich schon, was ich heute sagen wollte. Die Folge ist ja, wie gesagt, auch ein bisschen länger geworden als geplant. Deswegen wünsche ich euch jetzt einfach, wie immer, eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten. Und ich freue mich ganz arg, wenn wir uns am Dienstag wiederhören. Bis bald, eure Julia.